1: Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Noma Digital. Soy Carles de Vividistinto.com y hoy traigo a un invitado muy especial que nos va a contar cosas súper interesantes. Arnau Vendrey, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Carles, ¿qué tal? Te por a invitarme.
1: A ti por acudir a, aquí y, y ofrecerte para venir. Cuéntanos un poco eh, cuál es tu legado... Que tienes y hacia dónde estás yendo, porque ahora que estábamos hablando fuera de micro, eh, era muy interesante todo lo que me has contado y pienso que quién mejor que tú para presentarte un poco.
0: Sí, eh, yo me, me, me describí, o sea, creo que un poco lo, el legado que yo dejo o el que estoy trabajando por dejar es el de reivindicar esa gente que no tiene una pasión concreta. O sea, de verdad que a día de hoy es una situación que yo he vivido mucho y que creo que el mundo que nos, se nos está abriendo nos permite de algún modo explotar eso. A, a alguien que de algún modo le interesan muchas cosas, le apasionan muchas áreas, le gusta viajar, pero no lo suficiente como para vivir viajando, o le gusta el dinero, pero no lo suficiente como para vivir solo por el dinero, o le gusta el desarrollo personal, como es mi caso, pero no lo suficiente como para ser co-certificado por 80.000 sitios, no, pues eh, yo creo que un poco lo que intento hacer o, o promulgar es ese, este modo de vida, ¿no? Que, que, que no está no es tan esquematizado o parametrizado. Vaya. Qué
1: guay, es que además es, es cierto que dices, ¿eh? que ahora si, si miramos, pues todo el mundo parece que necesita llevarlo al extremo todo, ¿no? Eh, vivo viajando, pues tengo que estar continuamente viajando y, y cada semana en un sitio diferente y subir 20 fotos, o, o pues eso, ¿no? Me gusta el desarrollo personal. Y súper certificado, con, con, facturando un está. Dices, bueno, oye, reivindicas un poco la gente normal, ¿no? Que tiene con, con muchas inquietudes, pero que no hace falta ser el mejor de todo. Sino...
0: Claro, y, y sobre todo lo ves para lugares tan concretos. Yo, yo de verdad, yo sufrí mucho en, en, en la carrera. Yo lo digo siempre porque yo cuando, cuando estudiaba veía a mis amigos que les apasionaba la, la fórmula de Bernoulli y cómo eso sucedía con. Yo es que no me acuerdo de nada de la carrera que me la pasé en el bar leyendo sobre qué pasaba en el Congo con el Coltán, qué pasaba en Sierra Leona con los misioneros javerianos que iban a hacer no sé qué, qué pasaba con la, el crecimiento de, de, del comercio en, con los, con el comercio holandés en, en el Pacífico. O sea, un poco de todo lo que me, me, me caía en las manos. Y, sí.
1: ¿De, qué, ¿Qué carrera estudiaste? Porque creo que, que también es importante ponerlo sí, en contexto.
0: Yo, yo estudié ingeniería industrial, eh, me especialicé en energía nuclear. Sobre todo para Hostia. no poder decir lo de cer- cerremos las nucleares sin, sin tener mucho criterio. Eh, y luego estudié la carrera de, de música, la de jazz, eh, en el taller de Mugix, sí, en Barcelona. Qué,
1: bien. Qué bien. ¿Ambas eh, las estudiaste aquí en Barcelona? Sí,
0: sí. Lo que pasa es que luego hice un máster en espectroscopía de muones en, en Bélgica.
1: vaya currículum. Eh, <risa> bueno, a mí cuando, cuando me inscribiste... Eh, te me presentaste como emprendedor. Explícanos un poco, ¿qué proyectos, con, con qué mo- en qué momento decides empezar a emprender eh, en digital?
0: Me, me vendí como emprendedor, aunque hace, hasta hace muy poco nunca me había sentido como tal. Eh, ah, yo, yo para mí, el, el concepto es una capacidad de, de, de asumir riesgos. Eh, y, de, y de vivir con la incertidumbre, ¿no? Eso es lo que para mí es un emprendedor. El emprendedor es el que de, se, se quiere ahorrar mil euros en hacerse una pared y dice, me la voy a hacer yo mismo, ¿vale? Eso es que al final... Yo, yo nunca había sido así. Yo, yo siempre he sido más humano y siempre se, se me da mejor conectar personas que, que generar yo mismo valor en el concepto propio de crearlo con mis propias manos. Ajá. Soy más ensamblador que, que, que carpintero, ¿no? Entonces, eh, pero sin embargo... Ah, últimamente ya soy me siento más me, me siento más, más a gusto con mis manos no sé si me explico, o sea, ensamblo, sí. me gusta mucho ensamblar, pero con mis manos me siento cómodo también.
1: Que al final, bueno, es, es algo que también en, en cualquier emprendedor termina, ¿no? De, desarrollando cualquier cosa, a, a, sabiendo espabilar de tú mismo, porque al final, si no, si, si dependes de mucha gente tiendes a tener más problemas, ¿no? Y, y a lo mejor cuando cuando aprendes a hacerlo todo tú, pues, pues te solucionas.
0: sí. El tema es que yo de algún modo lo que, lo que, lo que entiendo o el, lo que a mí se me da bien es, es el desarrollo personal, las personas, ¿no? Entonces, un poco, yo, yo me he dado cuenta que el valor más grande que yo puedo aspirar a tener es el de hacer que la gente con la que trabajo crezca y de ese modo crecemos todos. Entonces, eso es un arte que a mí se me da mucho mejor más que ponerme a programar ciertas cosas que lo he intentado y de verdad, soy malísimo. O sea, leo código, pero la verdad que con un ojo... Para la espalda y la otra para, para la frente, claro. ¿no? pero, pero a pesar de eso, ya te digo, yo creo que como emprendedor es un sentimiento, de verdad que, que yo creo que es más… Eh, me gusta ese concepto. Personal, personalmente ha sido mi cambio. Yo llevo seis años en el mundo digital por mi cuenta y hasta hace no más de medio año no me había sentido eh, emprendedor.
1: Cuando dices que ya has seis años en el mundo digital, cuéntanos tú, tus inicios. O sea, tú sales de la carrera, entiendo que además si has hecho dos, pues has estudiado más tiempo de, de lo previsto inicialmente. ¿Y qué, qué pasa? O sea, sales de la carrera y, y cómo comienzas a, a trabajar digitalmente.
0: Curiosamente, eh, t- tardé menos. Yo me, me saqué las dos carreras en cuatro años y, y casi diez meses porque me gustaba tan poco que, que me, me hice un poco a la japonesa, ¿no? Es decir, me gustaba muy poco y dije...
1: Cuanto antes mejor, ¿no?
0: <risas> Exacto. Sí, sí. Entonces, eh, nada, realmente cuando yo terminé, yo intenté tener dos trabajos, me di cuenta que no valía eh, y luego mi, mi pareja es sevillana. ¿Y qué pasó? Que al final yo me hice una pregunta que... Fue dura cuando yo me la hice, que dije, ¿qué probabilidades hay a día de hoy si yo ya he he estado en dos dos trabajos? He dimitido de los dos. ¿Y qué probabilidad hay a día de hoy de de yo estar con la persona que quiero en el lugar que quiero haciendo lo que quiero? Hostia, es es que es muy chungo ¿eh? O sea, si te a hacer hacer probabilidades de eso, es que es muy difícil, ¿sabes? Es que si te gustan las inversiones, por ejemplo, vete a, yo qué sé, vete a a Londres o a a, a Nueva York. Es que quizá Nueva York no te gusta. A mí personalmente me parece bien, pero no me enamora. ¿Sabes? No, vete a, a Silicon Valley. Ya, pues, que a mí sí Silicon Valley me gustó, pero tampoco me pareció eso la panacea. Eh, y y, y mi, es que a mi pareja le gusta la energía solar. Bueno, entonces, o sea, que al final para mí fue como tan traumático. Eso como el que dije, ostras, mira, no lo sé. No, no sé no sé muy bien cómo responder a eso. Con lo cual, lo que yo hice fue me, me fui de viaje a India, al estilo Steve Jobs. Obviamente no hemos terminado el mismo punto, pero eh, mi, mi idea fue un poco eso, decir, oye, reflexionemos y veamos co- qué, qué, qué puede encajarme en, ¿Y, en todo esto
1: ¿y te fuiste tú solo o te fuiste con tu pareja?
0: no, yo me fui solo yo me fui solo, estuve como un mes y medio y, y fue un, tuve una jamón en Cachemira en, en eh, uh-huh. a, 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 a 100 kilómetros de Pakistán que, que me dije luego no me he dedicado a eso, eh, pero me dije ostras, lo que todo el mundo necesita es tener una visibilidad en el mundo, eh, una, una visibilidad en el mundo digital lo más económica posible, con lo cual yo derivé al SEO, el SEO de hace seis años, yo, y fue cuando yo conocí a Álvaro, que, que él es el SEO, yo no hago SEO, yo hago CRO, y utilizo la sea, optimización de conversiones, pero fue como empezamos, empezamos yo queriendo aprender SEO, de Álvaro en este caso, y juntos al poco tiempo montamos I social web que es lo que empezó a montar, y a partir de aquí traccionó hacia, otros, hacia otras empresas y demás, y ya yo me salí del SEO, del cual no tengo más que la, la capacidad de gestionarlo, no, no,
1: no soy buen SEO. Eh, vale, antes me, me contabas o sea, ¿tuviste este momento Breca y, y qué hiciste? Dijiste, bueno, cuando vuelva a, a Barcelona o a España o, o a Sevilla, donde estuvieses, ¿contacto con alguien, con Álvaro? Me imagino en este caso, ¿no? Y vamos a empezar una empresa o, o qué?
0: Bueno, tuve la suerte de tener un segundo Aja Moment que dije, bueno, voy a poner, de que ponga SEO Barcelona y los tres primeros eran los mejores, porque están ahí posicionados. Y, y entonces, yo, a partir de ahí pues eso, eh, con Álvaro hubo mucho feeling desde el principio, nos entendimos muy bien, eh, y bueno, y al final ha, ha demostrado ser, no sé si te diría mi mejor amigo, pero de mis mejores amigos, y, 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 y bueno, no sé, yo de verdad que es eso, que encontrar un buen socio que se convierta en un grandísimo amigo con el que tenemos un millón de aventuras, no solo de negocios, sino personales también, es, es un lujo. Y entonces es el tipo de cosas que al final yo busco en el equipo, crecer con, con ese tipo de gente que al final es casi tu familia. Obviamente no lo son, pero, pero que tú por lo menos lucharás a muerte por, por mantenerla, ¿no?
1: ¿Y cuál fue la propuesta que le hiciste? Porque entiendo que no lo conocías, o sea, buscaste y, y bueno, que, que le escribiste diciendo, oye, eh, quiero que seas mi socio.
0: Sí, justo. Tu, tuvimos suerte porque él, él en su momento creo que llevaba muy pocos clientes, llevaba dos o así, porque él había tenido una mala experiencia también laboral y, y, y dejó el trabajo, eh, entonces empezaba a hacer SEO, eh, y yo claro, no quería aprender, entonces yo, mi propuesta fue muy clara, yo no tengo ni idea, pero ahí vas a encontrar poca gente tan currante como yo, ¿no? Entonces eh, al poco tiempo empezamos a, a desarrollar una segunda empresa perdón, ah, empezamos a desarrollar para proyectos propios dentro de, de Social Web y lo que y lo que, lo que le hice yo fue un plan, de, un, plan de, un plan de riesgo para acabar al 50%. Es decir, porque al final, ¿qué pasaba? Que los proyectos que levantábamos, los nuevos, eran al 50%, pero eh, yo era el becario de iSocialWeb. De era todo un poco rebuscado, ¿sabes? O sea, porque entonces con, no comparte riesgo, pero no esfuerzos. Sí. Y al final dijimos, mira, si esto sucede, que fue un plan, creo que fue a seis meses, llegaremos a este punto en el cual tú ya habrás ganado más, estaremos a igualdad y estaremos de acuerdo en que somos un, un equipo estable. Al 50%. Y llegamos, creo, a los, exacto, y yo creo que llegamos a, a los dos meses o a tres, o sea... Sí,
1: cuando, sí. cuando dices, eh, empezaste a iniciar proyectos, ¿en, en qué sentido? ¿Con eh, páginas de afiliados, eh, páginas nicho, a llevar SEO y clientes exteriores? ¿Cómo, ¿Cómo hacíais eso?
0: De todo lo que nos venía... O sea, nuestra máxima era ser rápidos. Es decir, comprábamos, por ejemplo, máscaras de... de máscaras de, de, de alto rendimiento, las, ahora hay gente que el COVID las lleva, pero máscaras de alto rendimiento de China las vendíamos, eh, montamos empresas de, de, de publicidad, eh, empezamos a, a trabajar en directorios, intentar vender leads, o sea, servicios de list por, por directorios, y eso fue lo que empezamos a hacer.
1: Fuiste, o, sea, fuiste, o sea, en realidad, es en plan ganar dinero online, haces un listado y empezar a probar a, a prueba y error lo que te funcione, o, o cómo es que decidíais como, algo. Tenía solo teníamos el
0: activo del SEO. Entonces, eh, lo único que podíamos hacer era, sabíamos que si eso tardaba seis meses, obviamente, entendámonos que hace, hace, seis, eh, hace seis años, entonces el SEO desde hace seis años era muy, muy diferente, ¿no? Sí. Pero claro, empezábamos a coger proyectos y claro, sabíamos que, es que hasta de aquí seis meses no podíamos hacer, con lo cual, preferíamos sembrar mucho y ver qué, qué remontaba que no poner, sembrar muy poquito y esperar a ver si eso había suerte. Entonces, básicamente era eso. Eso y empezar a montar PBNs, aunque ahora ya luego nosotros las vendimos hace muchos años, pero bueno, ir ir, ir montando estructura. Eso fue un poco toda la lógica que al final empezamos a a hacer y coger clientes para darnos una cierta estabilidad.
1: Vale. Y una vez llegasteis a esto, antes me contabas que llegó un punto en el que vendéis una una parte de la estructura de la empresa. ¿Qué sucede en ese momento y a qué te refieres con que vendéis una parte de de la empresa?
0: Sí. Nosotros, eh, a lo largo de estos seis años, hemos vendido ya bastantes proyectos, ¿vale? Eh, lo que pasa es que hemos hecho unos sistemas muy paquetizados del tipo, oye, pues mira, os compro tanto por esta, por este proyecto o os quiero comprar la compañía entera, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, la compañía era, era española y el, el comprador no era español. Entonces, claro, todos los riesgos legales por comprar una compañía eh, al final eh, de aquí pues genera toda la lógica también eh, de la jurisprudencia española. ¿no? Entonces, en ese caso, dijeron, mira, nosotros... Queremos compraros todo, lo queremos comprar a, to- a todo, incluso a vosotros, eh, pero eh, no queremos la jurisprudencia española. Entonces, bueno, fue un poco una venta de activos, ¿no? que al final es la de que la compañía sigue existiendo, pero toda la operativa se traspasa a... a-, a- cambio de propietario, ¿no? Y el equipo, pues ya lo, lo, lo armamos de, para, para que pudiera funcionarles para ellos. Entonces, eh, eso es un poco lo que hicimos. Es decir, ha habido eso, compras muy particulares, o incluso, por ejemplo, las PBNs, que nosotros las vendimos creo que hace ya dos años.
1: Cuando cuando dices PBNs, explica un poco ah, más qué, qué significa, porque supongo sí. que hay alguien que está diciendo, ¿qué habla?
0: Vale. Esta es de las cosas más graciosas que yo creo que ha hecho como emprendedor, eh, que... Eh, realmente lo que lo que hicimos nosotros eh, un, una PBN es una red privada de blogs es decir antiguamente no es muy sé porque museo a a cubrir el ojo casi pero básicamente lo que lo que hacíamos nosotros era eh, comprábamos medios de autoridad medios expirados exactamente ilegal Y lo que hacíamos era eh, montar un blog y apuntarlo hacia las páginas que queríamos, como clientes, como proyectos propios.
1: Digamos que las PBNs, perdona, eh, sirven, o sea, son como muchísimas páginas que sirven para hacer enlaces entrantes hacia una página que tú quieras y así posicionar mucho mejor el contenido, ¿no?
0: Exacto, exacto. Lo que pasa es que lo gracioso es que nosotros comprábamos eh, hace dos años, Álvaro, Javi y yo
1: uno los, los socios,
0: nos fuimos a Indonesia y volamos en una aerolínea que teníamos su web o sea nosotros tuvimos la web de esa aerolínea tuvimos, eh, tuvimos ministerios eh, tuvimos empresas madereras eh, de latinoamericanas
1: claro, busca, o sea, muy gracioso porque... buscáis cualquier dominio con autoridad y a comprar claro.
0: y a comprar y luego también hicimos un poco de reventa de, de dominios, pero fue muy poca cosa. O sea, nosotros no, no hacíamos especulación. O sea, nosotros, siempre, siempre, o sea, nosotros siempre lo hacíamos con, una, con un ánimo lícito. No, no lo hacíamos en el sentido de, lo compro para que luego tú no puedas comprarlo y te pida dinero. No, nosotros lícitamente, si nos lo pedías, pues lo valorábamos. Oye, pues mira, pues sí, pues no. sabes Pero, pero no, la venta era expirada, lo cual nosotros, nosotros teníamos nuestro uso, pero mirabas la lista y era bastante gracioso, la verdad, porque es eso, ya, rarísima. Entonces, incluso... Te digo, nos denegaron, la compramos, pero nos denegaron la ONU de Portugal. La compramos, la ONU de Portugal nos dijeron, oye, mira, esta no podéis. Y dijimos, bueno, pues vale, pues la ONU no. Ah,
1: no. Pues la de, la de Venecia. Claro, al final, claro, hay, hay un montón, sobre todo con empresas, ¿eh? A mí me pasa, recuerdo de hecho en, en Nicaragua cuando llevaba hoteles y demás, eso era, era un despelote, o sea... Tenían miles de problemas porque no renovaban los dominios, porque se les había caducado una tarjeta o no habían activado el dominio, la renovación automática o lo que sea, y perdían todas las webs. Luego alguien las compraba y, y hacía lo que tú decías, ¿no? Pues les chantajeaba les decía, no, no, si quieres recuperar el dominio, dos mil euros, claro, ¿sabes? Y era como, claro, joder. es que
0: la gente busca, busca chantajear. Nosotros compramos porque le dábamos uso. Nosotros, por ejemplo, nos fuimos por ejemplo, a un juicio en Chile y lo ganamos. Porque básicamente es que nosotros apelamos, oye, mira, eso está caducado. Además, creo que hay un, un, una aspiración, hay un, un tiempo de gracia incluso, mm. casi 45 días. Oye, está caducado, lo compro, ah. ya está. O sea, no, a mí, o sea Lo que tú no puedes hacer, que es lo que hacían los piratas, es usar su nombre. ¿Sabes? Imagínate, es, es empresa de Carlas, tú no puedes poner blog de, el blog de Carlas, ¿sabes? Porque eso es una, eso es una pirula. Pero mm. tú lo que puedes hacer, es, imagínate que si fuera un nombre eh, cnt.com, pues pones comisionado de no sé qué, una comisionada de naciones, pero adaptas un blog a algo, ¿no? Y y bueno. Claro, lo lo que aprovechabas
1: tú sencillamente es que Google te detecta ese dominio como una página de autoridad porque tiene enlaces entrantes de otras páginas y utilizabais eso pues con enlaces externos para para levantar en SEO otras páginas.
0: Pero eso es que es súper antiguo ya, o sea, a mí eso ya me suena a la prehistoria. O sea, nosotros sí. desde entonces, y justamente hace dos meses lanzamos eh, un software de Grower, que es un software de eso, pero claro, cuando nos quedamos sin eso, dijimos, ¿y ahora cómo conseguimos autoridad? Y básicamente es con medios, o sea, hablando con plataformas, eh, oye, eh, eh, me, me publicas un artículo aquí, ¿qué te parecería? Y al final es eso, es que es la única forma ya que queda lícita y mucho más potente que la anterior, ah. sin duda, pero pero es la única, la única forma con sentido.
1: Y, bueno, ¿vendéis la empresa a qué te refieres? Es decir, aparte vendéis de vender muchos PBNs, que al final es como una especie de servicio, ¿no? O sea, yo te compro una red de PBNs, ¿no? Y me estás vendiendo 50 páginas que ya están montadas, que yo puedo tomar el control de ellas, el dominio pasa a ser nombre mío, ¿no? Y, y entonces me las apunto hacia mi contenido para, para posicionarlo. Esto al final no deja de ser un servicio con un precio bastante cerrado, ¿no? que tú dices, bueno, pues a tanto eh, a peso, ¿no? Pero ¿Vendisteis parte de la estructura de la empresa? Es decir, bueno, tenemos a una gente que se dedica a a continuamente estar comprando dominios, a estar gestionando hostings, etcétera, etcétera, a crear contenido y y decidimos vender todo el paquete o únicamente vendíais eh, paquetes de estos servicios.
0: Nosotros, es lo que te comentaba, como como había todo el conflicto de la jurisprudencia, porque no era español el comprador, nosotros al final optamos por una situación híbrida. Era, oye, no, va, no vas a comprar a nuestro equipo, vas a comprar solo los activos, pero nosotros vamos a formar a todos tus equipos. Es decir, uh-huh. va a ser un híbrido como si lo compraras, pero para que tú tengas tu gente en tu, en tu, en tu legalidad, o sea, en tu mundo legal, digamos, ¿no? Porque no, uh-huh. no es fácil, yo creo, para alguien que no es de aquí, tratar con toda la lógica de aquí, con toda... Y bueno, y al final eso fue lo que hicimos. O sea, hicimos una réplica de todo lo que hacemos, formándolos, estructurándolos, eh, montando planes de formación, etcétera, etcétera. O sea, lo que al final fue básicamente mover activos y equipos, ah, sí. pero bueno, el equipo lo, los aprovechamos.
1: Claro, ¿y también vendisteis la la cartera a clientes?
0: No, porque eso fue en eSocialWeb. En e-social web nunca hemos vendido nada, o sea, eh, siempre web es, es la que es desde hace seis años. Es decir, esa es una empresa que simplemente ha ido creciendo, cada vez pues, el equipo es más grande. Hay proyectos diferentes, pero no, no, era en, en todas las otras empresas en paralelo. Y eh, web es una agencia en sí de...
1: Es una agencia marketing y, y ya, ¿no? Con sus, con sus clientes, que, que esa ahí sí que sois vosotros y la es la marca de la casa. Exacto. Eh, Me contabas que también hubo un momento en el que tenías como una, una incubadora de, de proyectos digitales. Y que habíais aplicado también una incubadora en, en un proyecto a nivel ya más global y os aceptaron. Cuéntanos un poco, ¿qué, qué sucedió y, y, y qué decisión tomaste?
0: Bueno, eh, el tema es que nosotros, todo lo que hemos hecho en nuestra vida lo hemos hecho con, con capital propio. O sea, yo no, no sé lo que es una, una inversión externa, ni de crédito, ni de ni de, ni de, de inversores privados, ¿no? Entonces. Eh, un poco de, desarrollamos un proyecto que a mí me sigue pareciendo un proyecto mágico pero muy difícil muy difícil ¿vale? que bueno no, no voy a entrar muy en detalle por, por, por el, el que de la dificultad pero básicamente era replicar un, un Google pero en, en, entre pers- eh, a personas ¿vale? ¿qué pasa? que era un proyecto que era muy difícil o sea muy bonito muy lógico y con mucho know-how nuestro para poder aplicar al, al, al proyecto pero era muy difícil entonces yo dije mira yo como no sé llevar este tipo de proyectos ni yo ni Álvaro ni, ni todo el equipo Voy a aplicar a una incubadora que nos pueda dar, no, no, no solo full money, ¿no? no dinero así per se, sino que nos pueda dar eh, mentoraje y crecimiento. Eso es otro problema de hacerlo todo bootstrap, que el mentoraje no lo tienes nunca y al final andas un poco perdido muchas veces, ¿no? Y, y ya está, y finalmente yo apliqué a varias incubadoras y al final me, me, me aceptaron la Singularity University, eh, que al final yo fui en representación, vamos, aplicamos todo, pero fui yo en representación. Y ya está, fueron eh, tres meses de, de aprendizaje, tres, dos meses de aprendizaje allí y fueron tremendos. O sea, yo recomendaría a todo el mundo.
1: Explícanos un poco, a ver, cuando para, para la audiencia, o sea, para poner el contexto, tú aplicas una incubadora, estás aplicando a una incubadora de empresas en Silicon Valley, Estados Unidos, ¿Mm? ¿vale? ¿Cómo aplicas y qué presentas ahí? O sea, tú, ¿qué. ¿Qué hay? Eh, incubadoras que sencillamente aceptan que tú les mandes proyectos y tú por correo les dices oye yo soy esta empresa este es mi proyecto quiero desarrollarlo me falta logística capital y y estrategia o visión no y es lo que quiero conseguir aquí en esta incubadora Eh, si vosotros me incubáis os doy un porcentaje de este proyecto cómo funciona eso sí
0: hay muchas incubadoras que tienen ya unos unos parámetros de acceso eh, marcados no es decir oye pues Muchas veces es un form que ellos estandarizan, el es tipo oye, dame métricas, dame eh, estado de proyecto, dame estado de, de tracción del negocio, y si entras, esto es lo que pasa. Entonces, te, te damos, eh, damos 100.000 dólares y te quitamos el 10%, o, o tú nos pagas 5.000, pero no te quitamos stake. O sea, hay un poco de todo. vale Lo que pasa es que al final, yo creo que lo que, lo que recomendaría siempre a todo el mundo es que, si sí puede, se centre mucho en intentar proveer métricas. Métricas hasta el final de métricas de de duda pero soportadas no sé si me explico, yo lo que decía era oye mira, yo estoy teniendo unos ratios de conversión de de Facebook Ads del 15% métricas de parámetros de CTR, de de campañas de de Google Ads del 8% tengo a gente estando 8 minutos en página, he conseguido hablar con tanto pero no consigo que me conviertan ¿sabes? claro, esto
1: ellos le pueden encontrar la solución a ello, no es decir que le presentes todo lo que has hecho y les ofrezcas darte una solución lógica que ellos puedan, puedan asumir sin problema, ¿no?
0: Exacto. Yo lo que intentaba era no ser un flipado, porque al final es que flipados hay muchos, ¿sabes? Oye, mira, tengo la macro idea que cambiará. Yo lo que decía era, mira, esta es mi idea, mi idea está a, a años luz de mí, pero aquí estoy teniendo un problema, un problema que no soy capaz de, de solventar, porque yo estoy probando muchas cosas, creo que técnicamente me desenvuelvo bien para lo que necesito, pero no soy capaz de, 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 de validar todo eso. Y, y, y la realidad es que no lo conseguí levantar y en el pitch day, o sea, en el, eh, el último día que se hacía una presentación ante inversores, me ofrecieron 3 millones del tirón para empezar. Oye, yo te ofrezco 3 millones y empezamos. Pero yo no los acepté porque personalmente consideraba que, que o sea, si no he sido capaz de levantarlos, que 3 millones de, de o sea, o sea, gasolina para parte al barranco pues las es, 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 más lejos en el barranco, ¿sabes? Bueno, pero,
1: pero puede ser muy divertido, ¿eh? O sea, el proceso... <risa> jugarte 3 millones a ver qué pasa, pero mientras no sean tuyos, puede ser muy divertido eh, aún así, o sea eh, vuelvo al mismo proceso, porque creo que esto es muy interesante tú mandas un, aplicas a través de un formulario a unas incubadoras, ¿no? y una te dice oye, vamos a hacer unos meetings, ¿tá? nos conocemos ¿qué condiciones pues ¿Puedes contarlas? No sé si tienes un contrato de confidencialidad o no. Si, ¿Qué condiciones te ofrecieron en un inicio y, y, y son negociables, no son negociables? Es decir, contabas eso, ¿no? Pues te damos mil dólares. ¿Para qué? O sea, a cambio del 10% de la empresa, muy bien, pero ¿cómo funciona esto? no?
0: Eh, en este caso, la que yo no sé si lo puedo decir, voy a, voy a, decir, voy a hablar un poco abstracto, uh-huh. pero bueno, hablando un poco la inflación. La... La respuesta, ¿no? En este caso yo lo que lo que me gustó la incubadora porque no te quitaba steak ¿vale? Entonces te costaba a ti pagar, te, tú tienes que pagar muy poco era muy poquito, relativamente muy poco para no quitarte nada y el acceso era tremendo, tremendo. Entonces eh, eso fue un poco lo que a mí me gustó porque una de las dificultades que también existían y un poco por lo que yo también negué esos 3 millones es porque al final mmm, nosotros somos muy atípicos, ¿no? Nosotros, yo creo que también el mundo se está acostumbrando a esto y me gusta de, de, de emprendedores que no solo tienen un proyecto emprendedores que tienen muy, varias cosas entonces, es una cosa que yo entiendo que si yo fuera inversor, quiera un tío full time partiéndose la cabeza con eso nosotros no éramos eso, no, yo me lo a partido igual pero bueno, con un ojo en, la, en lo, que, lo, lo otro que tengo y que tiene que crecer igual ¿no? entonces, eh, eso fue un poco lo que a mí me gustó de la incubadora era básicamente, tú apagabas un poquito números, obviamente números de San Francisco no números de Valderedge y, y y te daban acceso a mentorías tremendamente vitales networking brutal estudio contigo de la la herramienta o sea
1: del del desarrollo de proyectos, pero ibas eh, físicamente ahí, o sea, tú te mudaste a a Silicon Valley o a a San Francisco a Mountain View sí vale y que, que, o sea te dan una visa porque acceder a mudarte a Estados Unidos tampoco es fácil ¿Te dan un piso? Sí. Te, ¿Te dieron toda la logística también para que tú estuvieses cómodo? ¿O tienen como una residencia ya al lado de la incubadora? ¿Cómo funciona eso?
0: Exacto, sí. Era, estaba en era la residencia de la NASA,
1: de, de allí, porque
0: tienen una asociación con la NASA uh-huh. y, y entonces estamos en, en las instalaciones de la NASA de, de, de allí. De,
1: que te de, dieron de una, una habitación con baño... Sí. Y...
0: Sí, sí, pero bueno, era gracioso porque claro, yo es, en fin, eso es una anécdota graciosa, pero claro, en California era es legal la, eh, eh, fumar porros, ¿no? Por ejemplo, fumar marihuana. Uh-huh. Eh, qué pasa que yo no fumo, pero algunos compañeros sí fumaban y claro, era gracioso cómo entraban en el complejo de la NASA fumando porros y eso es un delito de, de tráfico de entre 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 estados, porque uno es uno es internacional y el otro es el otro está permitido, en fin, pues era gracioso porque era un cambio de mundo en el que ochenta claro. 80.000 leyes, el código de pena de muerte, ¿sabes?
1: Hostias, claro, 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 y una vez llegas allí, pues entiendo que te cogen, tú presentas tu proyecto, te ponen un equipo de trabajo, ¿no?, que se estudian todo, te ayudan, estáis mirando la viabilidad y problemas de desarrollo y demás y tratando de solventarlo todo, eh, esta, esta gente que te está mirando tu proyecto al mismo tiempo entiendo que están viendo también el proyecto de otros que, que también están participando de esto, o es un equipo que solo tiene los ojos en ti
0: no, había de todo, había desde formación, eh, pues profesores stand porque venían a explicarte ciertas partes del riesgo, pero,
1: ¿pero a ti solo o había otra no, gente? Al, al conjunto, vale
0: no, éramos éramos trein, 35 o 40 no recuerdo no mal eh, pero era un batch completo, es decir, todo ese batch trabajando en, 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 en los proyectos. Con lo cual estaba guay porque también rotabas eh, y veías sobre sus proyectos. Claro, yo pensaba que yo era un matado de turno allí haciendo cosas. Es que hay, hay, era muy típico lo del impostor síndrome, ¿no? O sea, el síndrome este del impostor de decir, ¿qué hago yo aquí? Porque es que yo tenía mi, mi empresa, pero es que el de al lado era un, un chico de Sri Lanka que tenía, eh, no se me dijo, 500 empleados, tenía 39 años claro, el otro había vendido la empresa a una empresa cotizada del Brasil. yo pensaba, ¿Qué, ¿qué? yo qué pinto aquí, ¿sabes? Uh-huh. Entonces eh, estaba muy chulo porque es eso, el, el ecosistema, la formación que te daban de gente de, realmente era de mucha calidad y, y la gente que venía a apoyar al proyecto o a, o, a, o, a, o a sacarle punta también eran de mucha calidad. Entonces, eh, bueno, acceso a, a networking, yo te digo, para mí, un salto vital en, en,
1: en mi vida. Qué guapo. Y... Llegas ahí, bueno, desarrollas el proyecto y tal, y llega un día, dices, el último día, que te ponen en, en un, con un grupo de business angels, de inversores de alto riesgo? ¿Cómo funciona eso? Sí, eh, se, hace un, se, hace
0: un, eh, ahí, se van haciendo eh, varias eh, ponencias, eh, entonces los, ahí están, hay inversores. Además, te escriben por privado porque presentan todos, eh, envían todos los, los proyectos a los pitch de. de Perdón, eh, envían todos los pitch a los inversores y a toda la red que tienen, con lo cual muchos ya te escriben. Por ejemplo, a mí me escribió eh, la, 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 la incubadora, o sea, más en un estado más avanzado, de Dropbox, por ejemplo, y que es Plug eh, eh, and Play. Plug and Play, sí creo que se llama Plug and Play. Y pues escriben, oye, me interesaría verte al día después del pitch para, para que me expliques el proyecto.
1: O Me vale, gustaría ¿no? tal. Entonces, no era en plan como el programa ese que, hay, que hacían de la tele, ¿no? De, de que te ponen a ti delante
0: no, de, de no, todos,
1: ¿no? ¿no? Y, ah, te doy tanto, pero ahora, ¿sabes? Y si no, fuera de aquí, no te quiero volver a ver.
0: No, no. Era, era, más, era más como una presentación normal y corriente, un teatrillo, pero luego los que... O sea, la gente venía con los deberes hechos, ¿sabes? Entonces, claro, hablabas con uno, hablabas con otro, pero, por ejemplo, este que te he pedido los tres millones vino flechado. Me dijo, oye, eh, Arnau, yo conozco... He visto el proyecto, he visto el pitch me gusta, me encanta el tema ¿sabes? lo que las métricas creo que se pueden mejorar por aquí y por allá, que hay tanto, ¿sabes? y o sea, así y otros simplemente, pues yo me, me lo he visto, me interesa me gustaría preguntarte un poquito más pero yo, yo te digo, yo soy muy new y aquí en España hay 80.000 personas más puestas en el mundo de de inversiones sí. que yo, yo al final me encontré un poco con, con el panorama y hice lo que pude
1: pero bueno, es, es muy interesante pero en realidad y por qué, ¿por qué motivo no lo cogiste? o sea, al final, eh, eh, entiendo lo, lo que has dicho, ¿no? Que es que requerían que me metiese full time y tal. Pero si haces todo el proceso de la incubadora es justamente para llegar a ese punto, ¿no? Porque cuando estás en la cima o, o, o a punto de empezar la carrera de verdad te echas para atrás.
0: Porque yo, porque mi objetivo no era levantar dinero. Mi objetivo era descubrir cómo hacerlo. Es decir, a mí, yo tenía mi otra empresa, tenía mis socios. O sea, un, un, mi, mi modo de yo, por ejemplo, dentro del mundo del ecosistema emprendedor que yo conozco, a mí nunca me ha gustado la forma en la que se hace, cómo se juntan tres personas que no se conocen y tampoco se, se quieren, simplemente ¿sabes? O sea, a mí, mi empresa me encanta, toda la gente por la que hay ahí hay yo me partiría mis huevos, comprando la presión por ella, ¿sabes? Y yo si vendo algo, prefiero vender todo lo que tengo, pero mantenerlos y, a, y montar otra empresa, porque sé que todos esos son de élite, todos. Entonces, claro, yo en lo que, no iba a renunciar a toda esa gente, a toda esa calidad, por irme a San Francisco, a, al estilo eh, Hollywood, eh, a, a ver si como actriz tengo, tengo, tengo fama, ¿sabes? Por, por una idea que al final tampoco traccionaba. Yo lo que quería es, oye, no sé, no sé traccionar esto, enseñadme a hacerlo, ¿sabes? Me voy, lo tracciono con mi equipo y cuando la cosa tenga un poco de sentido, entonces ya mi equipo y yo venimos a hacer lo que pertoque, ¿sabes? Pero no yo solo, no sé, no, no, no encajaba mucho. Claro. Ni, a día, ni a día de hoy me alegro. ¿eh?
1: Claro, y... ¿Qué pasa? O sea, al final esta idea, ¿la habéis desarrollado no la habéis desarrollado? Porque entiendo que de esto hace ya unos años, ¿no? No es, no es algo muy reciente. Dos años, ¿no? Que... Sí.
0: No, desarrollar no lo hemos desarrollado. Pero pero yo estoy haciendo... ¿Cómo se llama esto en, en español? Runabout. Es decir, como... La estoy circ- circ- circunvalando, ¿sabes? Es decir, la, la yo la tengo en el radar. A mí me, 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 me apetece mucho. Pero pero voy voy poquito a poco, ¿sabes? O sea, sé que me faltado muchas cosas, mucha experiencia, mucho equipo. Eh, Ahora mi equipo podría desarrollarla muchísimo más rápido, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, pues yo yo no no la he perdido de vista, pero bueno, hay cosas que tienen su tiempo y ese no era, o sea, es es próximamente, no lo sé.
1: Muy bien. Y nos contabas antes el tema de, o sea, tú, ah, perdona, a partir de, de no coger esta oportunidad, entiendo que te vuelves a a trabajar con tu equipo vuelves con tu socio en Barcelona sí. y empezás a trabajar digitalmente no bueno a, a desarrollar lo que hoy en día es y social media eh, cuéntanos o sea cómo funciona eso cuál es el proceso y la pregunta que te quería hacer era te planteas el vivir viajando o, o apartas totalmente el tema de los viajes y dices no no yo tengo ganas de emprender digitalmente. Tengo ganas de desarrollar este proyecto con mis socios, con mi equipo, formar y, y sentirme parte de algo que estoy construyendo. ¿no?
0: Sí, yo, yo te diría que eh, quizás no, no es el mundo de Silicon Valley eh, o, o su mentalidad no es la mía. Yo 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 prefiero cosas que, que perduren en el tiempo aunque quizás no sea lo más rápido posible. ¿no? Entonces, Por ejemplo, simplemente nosotros, para hacer un apunte sobre lo que has comentado, cuando yo voy a San Francisco, nosotros nunca paramos y hacia el web. Es decir, está todo el equipo aquí trabajando y está allí trabajando con social Web. Trabajando, eso, desde las 7 de la mañana que empezaba, o 6 y pico, empezaba con Isocia Web y luego terminaba a las 11 de la noche con horario de Isocia Web. Entonces, yo realmente no paro en ningún momento, con lo cual cuando vengo, es, sí, mi, es un seguimiento. Está. No. Mm. Exacto. O sea, lo que toca empezar nuevos proyectos. Y sobre lo que me preguntabas de, de, del tema de nomadismo y, y viajar. Yo me he dado cuenta que soy viajero, pero pero me gusta mi casa. Es decir, yo creo que el otro día el otro día lo contaba con mi pareja, decía, oye, ¿cuántos países hemos visitado? ¿No? Y María, la típica pregunta está graciosa, ¿no? Que, que... Entonces, yo calculé en torno a unos 46 países. Eh, pero me gusta volver a casa. No me gusta, yo no, no creo que fuera capaz de visitarlos todos del tirón. ¿Sabes? Me, me gusta ir y volver, ir y volver. El año pasado, oye, pues fuimos a Rusia, volvimos, fuimos a Japón, volvimos, fuimos a... Creo que eh, por, el norte de, por el norte de España unas no es cuantas veces. Marruecos, tal. O sea, me, me he dado cuenta que al final eh, eh, la vida nómada también para mí, no es para mí. Sí, sí, sí la actitud y sí lo que, lo que todo lo que predica, pero, pero me gusta estar en un sitio. O sea, me gusta estar en un sitio eh, eh, y disfrutarlo, y conocerlo, y, y, y ambientarme en él, la verdad. Pues claro. yo, yo ya te digo, no. Sí. Es lo mismo que podía hacer en muchos otros sitios pero yo tengo mi cabeza en moverme, pero moverme y volver, es un poco lo que yo uh-huh. a mí me ha gustado. Además,
1: me imagino que mientras estás viajando, tratas de estar viajando, de estar disfrutando el viaje, no, no de estar trabajando, o sea, estar de vacaciones, por decir de una manera, o, o más inmerso en, en la cultura local, etcétera, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que lo voy mezclando, ¿sabes? y Al final, para mí es un poco el tema, es decir, a veces, pues yo que sé, el, el año pasado también estuve en Ucrania, eh, porque me merecía conocer todo el tema de este país pues estuve en Ucrania y estuve trabajando pero bueno estuve ma- estoy más tiempo por las mañanas estoy eh, trabajo por las tardes quizá eh, eh, visito más los fines de semana me voy a ver cosas o, o hago viajes más fuertes del tipo pues oye, pues cuando me fui a Japón no cogí el, 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 el teléfono para nada no eh, lo, lo voy combinando es que yo creo que ese es el arte y el valor de todo lo que se predica no aquí digamos mm. es, es, no hay una forma de no el nomadismo es vete claro a casa, claro vete sí a sí al final
1: es cada quien que se lo monte como, como mejor le venga bien <risa> ¿no? y, y dar un poco de ideas de, de cómo lo hacen. Eh, nos contabas todo el rato que, que viajas y vives en pareja. ¿Ella también se dedica a proyectos digitales, a emprendimiento? ¿Trabajáis juntos o no tiene nada que ver con este tipo de vida? ¿Y, y cómo Ella
0: no tiene nada que ver, eh, pero, pero yo la estoy intentando inducir. Un poco este mundillo.
1: Claro, porque si no, ¿cómo te lo compaginas? Por ejemplo, si os vais a a Ucrania, vais los dos, pero tú trabajas media jornada y ella no, o ella no puede permitirse estar allí todo el tiempo, ¿cómo lo haces?
0: Claro, pues depende. Pues quizá, por ejemplo... eh, Vamos a Ucrania, pero yo, por ejemplo, eh, eh, me voy un pelín más tarde y al final ya son dos días más o yo, yo aprovecho y trabajo aquí o vamos allí y yo estoy por la mañana trabajando o solo trabajo por las noches cuando ya se hace oscuro, porque allí, por ejemplo, en Ucrania, creo que fue en noviembre, a partir de las seis de la tarde, es que no haces nada, ¿sabes? Y
1: pues, pues
0: lo mismo que podía estar ella haciendo aquí, lo, lo, hago, lo hago yo allí y, y demás, ¿no? Al final, la, la, la realidad es esa que yo también me he dado cuenta que me gusta viajar, pero también me gusta viajar con un objetivo, Es decir, yo lo pensaba mucho cuando cuando contactamos, ¿no? Que yo pensaba, ostras, veía unas fotos de unas playas paradisíacas y decía, a mí ya no me llaman. Yo veo una playa paradisíaca y pienso, otra más. ¿Sabes? Entonces, creo que al final eso es un poco todo para el que no ha hecho nunca nomadismo o no ha viajado mucho, pues ver una playa paradisíaca es algo maravilloso. A mí a día de hoy me llaman otras cosas. Me llama, pues eso, en los años, pues ir a bucear con vainas jorobadas en, en Islandia. Oye, pues cuando estuve en, en India, pues de, atender una misa del Dalai Lama es el tipo de cosas que a mí me llaman más. No, yo no viajo ya por conocer Estonia si Estonia me da igual, ¿sabes? O sea, yo intento decir, ostras, sería interesante conocer el hindu Oye, pues vámonos para allá a ver si conseguimos hacer no sé qué. Oye, sería genial ver, conocer a un, yo qué sé, una cultura de, de, de Angola que hagan, yo qué sé. ¿Sabes? Pues uh-huh. el tipo de cosas. Y entonces yo monto el viaje. Entonces, eso es un poco lo que a mí a diario de hoy me, me llena. Con lo cual, lo compagino bien con oye, pues, tanto tiempo, o, o solo, o acompañado.
1: Uh-huh. Son son viajes con una finalidad muy concreta, ¿no? Es de decir, quiero ir a hacer esto que es muy especial, que no es, pues, eso, lo que contabas, ¿no? Que al final, playas de arena blanca las hay por todo el mundo. Y, y sí. bueno, yo la, la verdad es que todavía no me he aburrido de ellas. Es, es un hábitat en el que estoy muy cómodo. Eh, cuéntanos Arnau eh, ¿Económicamente te fue bien desde el primer día cuando emprendiste o las pasasteis canutas al inicio porque nos contabas que, que nunca habéis trabajado con capital externo ni siquiera con créditos, todo ha sido autofinanciado eh, ¿Teníais una base desde la que partir o empezasteis desde cero y poco a poco fuisteis creciendo? ¿Cómo, cómo has gestionado eso?
0: Sí, nosotros eh, eh, siempre lo hemos hecho... Nosotros no, no nos hemos pasado nunca canutas, ¿vale? También, la verdad, que doy gracias por ello. Pero también hemos intentado hacer siempre eh, un mix de lo que es el riesgo ¿no? y lo que es eh, más estable. Nosotros, por ejemplo, Social Web es una empresa que a la gente le puede parecer mucho más aburrida, es una agencia, también re- requiere más, pero también es mucho más constante. ¿no? Eh, eh, nosotros otros, yo, yo recuerdo la, la Virality Media, que era la otra empresa... Eh, Uno sube y bajas, que eso era para, para que te diera una, un ataque a la patata. ¿Sabes? O sea, hoy hoy para arriba, hoy 80%, 80%, 80% para abajo, pero al final si, si lo, con, lo, lo consigues complementar con algo que es estable, pues de algún modo tienes una forma de vivir más tranquila. Entonces nosotros lo que siempre intentamos hacer es eso, la consultoría, te guste más o te guste menos, es un, es un formato estable, bastante estable según lo que hagas. No no es un abogado que, que, que una cosa de SEO o que una cosa de de, de CRO. Pero eh, yo un poco siempre he intentado hacer un mix, un mix entre lo que es el riesgo de verdad, es de decir, esto puede irme todo mal, y lo que considero que es una, una, una aportación de valor más constante y, y remunerada constante en el tiempo.
1: Entonces, claro. yo te digo. Esto para, para alguien que está empezando, yo me encuentro muchísimo gente que me escribe y dice que este tipo de vida, evidentemente... Eh, se hace muy atractivo, tanto el nomadismo digital como ya no el nomadismo digital, sino el emprendimiento digital y la libertad de movimiento, de tiempo y de autogestión, ¿no? Pero que evidentemente tiene que ser autosostenible y generar esto se les hace una montaña, muchísima gente, estoy seguro, mucha gente de audiencia lo, lo piensa, ¿no? Decir, hostia, es que yo llegar a ganar mil euros al mes se me hace una montaña y, claro, los que ya llevamos un tiempo en esto lo vemos como joder. Si es que ya ahora ya te caen en automático, ¿no? Al final lo que tienes que apostar, desde mi punto de vista, es para un sistema que se vaya autogenerando y cada vez creciendo un poquito más, que, que sea operativo y luego, una vez ya tienes esto estabilizado, pues lo que tú decías, ¿no? Eh, cosas de mayor riesgo, pero que son los, los, los despuntes que tienes de ingresos en, en, en el año o, o, o cada cierto tiempo. ¿qué consejos le darías a alguien que está planteando iniciar porque no tiene ni puta idea de cómo comenzar?
0: Yo te diría, leí, esta frase no es mía, creo que es de un tío que se llama Jack Batcher que me gustó mucho la frase, que dijo, haz un dólar en internet. Me encantó ese concepto. ¿Sabes? O sea, haz un dólar. O sea, me parece bien bien que los mil te parezcan difíciles, pero solo haz un dólar. ¿Sabes? Porque el dólar ya tiene unas implicaciones brutales tiene la implicación de, de me ha gastado 15, pero he conseguido un dólar. Me parece perfecto. Has perdido 14, pero has conseguido un dólar. Es que es, es, ese ese momento es, es, es francamente único. O sea, único porque luego empezarás a montar otros sistemas. Ahora te dirás, oye, haz un automático. Luego dirás, oye, haz 10, aunque pierdas 20. Luego dirás, haz 10 automáticos. Y ahora, y al final, quizá, cuando te pongas a hacer 100, ya te estás generando 10 automáticamente. Entonces, claro. esa reflexión, eh, eh, al final, hay que entender que yo creo que una cosa que también, si pudiera darte otro, 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 un segundo consejo, aparte de, de que consiga hacer un dólar en Internet, que ya os digo, no es, no es, mérito, no es mérito mío de esa reflexión, pero está muy bien. La, la otra que quizá diría aporta valor. O sea, creo que el, la vida lifestyle y todo, y, o sea, el actal business y todo eso, yo considero que parte de una base errónea. La, la, base, de, la base del, del dinero es una, el dinero es una transacción del valor, del valor en un término neutro entendámonos con todas las implicaciones que se implica no te pagan porque aportas valor, nadie te da dinero per se, ¿no? Entonces, al final yo, yo lo que digo es cuánto valor aportas. Me da igual si es a una comunidad, me da igual si es a, un, a una persona en concreto, ¿cuánto valor aportas? Y es, ese parámetro es mucho más entendible. Ajá. Y eso, ya os digo, ramifica desde ayudar a tu madre con la compra y ver cómo automatizarle el sistema, porque eso quizá de, deriva en un sistema de recogida de compras, no lo sé, pero si no aportas valor y solo te centras en que quieres estar en una playa de arena blanca, que eso le da igual a, a cualquier usuario. A mí, a mí me ven con eso y te diré, pues es que mira, me da igual. quieres estar en una playa de arena blanca, ¿sabes? Ahora, decir, oye, Arnau, ¿cómo te aporto valor? sea, pues yo te diría, mira, tengo un montón de problemas con X cosa, esto, 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 esto ¿sabes? Y a partir de aquí ya tienes un filón. Y, y eso, ya hace un euro con eso, ¿sabes? Es un euro de mí que lo necesito y para ti que te aporta valor. Entonces... No, pues sí, quizá diría esas dos
1: cositas, ¿no? De, de... Totalmente de acuerdo. De hecho, eh, me ha gustado mucho la primera reflexión que has hecho, porque me doy cuenta, es algo que nosotros en, en la fotografía stock nos, nos pasa constantemente. O sea, hay mucha gente que nos viene y nos dice, hostia, es que quiere, quiero ganarme la vida con la fotografía, etcétera, etcétera. ¿No? Y le dices, bueno, tú genera primera venta. Y además, normalmente es algo que sucede muy rápido, porque no cuesta nada. Entonces suben fotos, tal, y cuando tienen la primera venta te escribe la gente diciendo, joder, he conseguido... Y a lo mejor han ganado 25 centavos de dólar, pero dices, vale, ahora ya se ha aprendido cómo hacerlo, ¿no? Y es un cambio de chip total de decir, vale, tengo claro que he hecho que una imagen se venda, lo que voy a hacer ahora es que mil imágenes se vendan y luego dos mil y tres mil, etcétera, ¿no? Y es, es muy chula la frase esa. Y luego lo de, lo de aporta valor también está muy bien, sobre todo yo lo aplico mucho a la filosofía del dinero feliz. A decir, yo todo lo que hago, te doy la opción de devolverte el dinero. Si si tú me pides que te devuelva el dinero, pues aquí lo tienes. Me da igual, es tuyo, ¿no? Eh, aunque me lo hayas dado. Y, de hecho, ahora, hace poco tuvimos un correo también de un tío súper enfadado que tal, que me había dado de baja, y que yo, tranquilo, toma, toma. Si tú lo necesitas mucho, no te preocupes. Era como... Pero al final te das cuenta de que, joder... El dinero es, es una herramienta que necesitas para, para vivir, evidentemente, para sostener tu, tu vida o para generar nuevos proyectos, nuevos ingresos, etcétera Pero no es la finalidad, ¿no? Y cuando la gente te lo da de manera feliz o voluntaria, es, es, es muy cómodo. Entonces, si tú te centras en aportar valor, al final, sencillamente, pues monetizas este valor diciendo, oye, yo quiero que por este valor... Pues te, este es mi precio, si te parece bien vale y si no, eh, pues, pues sin problema, ¿no? Puedes, puedes seguir. Antes, cuando estábamos fuera de micros, hablábamos de que, bueno, llegó un punto en el que monetizasteis mucho de golpe, ¿no? Cuando vendisteis la empresa y, y de golpe pues hicisteis una gran bolsa de dinero. ¿Qué sensación se tiene en ese momento de decir, oye, ya he conseguido la parte económica? Sé que tengo resuelto un tiempo, sé que he, he vendido todo por mucho dinero ¿no? Y, y ahora tengo la parte económica resuelta por mucho tiempo. ¿Qué es lo que te hace seguir emprendiendo y, y desarrollando? ¿Te cambia el chip y, te, y de golpe dices, bueno, ahora que ya no necesito el dinero lo que quiero es yo cambiar el mundo, conseguir que se planten selvas en todos lados y, y salvar árboles o no, o, o quiero invertirlo e ir a por más?
0: yo, eh, depende un poco de, de si lo que te mueve es erróneamente el dinero, ¿no? Que, que al final eh, eh, el sesgo de, de la pérdida es que verdaderamente yo lo he vivido y es tremendo, o sea, es tremendo. Yo te digo, yo podía de un día para otro eh, ganar un 20%, al día siguiente perder un 2% y mirar y mirarme obsesivamente ese 2% diciendo, pues, esto, ¿esto cómo va a ser? Análisis completo de todo el site, ¿sabes? Y realmente era ridículo, ¿no? Entonces, yo, yo creo que a mí lo que a día de hoy me mueve es un poco lo que decía, no tengo un afán por conocer todos los países del mundo, no tengo una fan, o sea, a, de verdad que me siento un, me siento de verdad a día de hoy a un carpintero, o sea, yo ya quiero hacer cosas, o sea, quiero crear, quiero montar, quiero. me, me gusta, o sea, y de verdad que cuando, aunque empezara todo como un lifestyle y con una idea así más naif, ¿no? yo ahora creo en, en la construcción de valor, creo en, en que los, los que montamos proyectos digitales, al final no dejan de ser, aunque no los vemos, son son, son países, ¿no? Microurbes, uh-huh. un site, una urbe, y tú vas y, y vas, la barriada del que tío el tío que tiene, una, una web, pues son las porquerías, y el que vas por su por su barrio y lo que tiene son palacios, ¿no? Entonces, yo, me gusta mucho el concepto este de construir y aportar valor en ello, ¿eh? Entonces, la verdad que yo, teniendo mi equipo, como no tengo una intención, y, y no tengo la intención de dejarlos a mi equipo, ¿sabes? Entonces, y dije, oye equipo, ¿qué hacemos? Oye, pues construyamos, ¿no? Hágase. Entonces, eh, ya te digo, nosotros vendimos la empresa eh, eh, dos días antes, yo me, me fui a San Francisco, pero es que al día siguiente de venderla, o sea, el día en, en el impas, pues, estábamos trabajando, como si no hubiera pasado nada, porque teníamos sí. sociedad web, porque teníamos
1: otras cosas. Sí, sí, sí trabajabas en otro proyecto y ya está, ¿no? Sencillamente Entonces, vamos a hacer crecer más eso.
0: Exacto, es que para mí la, lo, lo, el concepto de vender la empresa y, y todo ese ese afán, no sé, no, no, hay mucha pomposidad, ¿sabes? No, 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 no significa nada para mí. Lo, lo que significa es el desalineamiento vital, eso es lo que significa. Si estás desalineado vitalmente, mucho o poco, no te cambia nada, ¿sabes? La gente quizá lo que pasa es que quiere mucho dinero porque está desalineada vitalmente, lo que quiere es hacer algo Me decir, oye, pues así me queda alineado y, y lo económico ya no me supone nada, ¿sabes? Yo no yo intento alinearme con, con esa variable en el camino ¿no? y, y eso para mí, pues si la variable multiplica por mil o multiplica por tres me parece perfecto, pero mi, mi camino no es en sí si la variable, ¿no?
1: Claro, cuando, cuando vendisteis la empresa por eso, o sea a pesar de que tuvisteis un gran input de, de, de una entrada muy grande de dinero claro también me imagino que perdisteis una gran entrada de dinero recurrente, es decir se, se cortó, ¿no? Es de decir, vale, toma, aquí tienes un saco, pero todo lo que entraba por la puerta, en este sentido, deja de entrar. La sensación, porque si, si mantienes el equipo y sigue todo, ahí empiezas a tener pérdidas, ¿no? Y, y, y al día, al mes siguiente dices, bueno, vamos a hacer un balance. Claro, yo qué sé, pues si ganas 10.000 euros de una cosa y 10.000 euros de otra y tal, de golpe no te está entrando nada y ves que, que claro las nóminas todo todo sigue los gastos siguen y que te estás comiendo sí. este esta pedazo de entrada que te que has tenido ¿Qué, qué sensación es esa de, de decir vale estoy en la opulencia en la abundancia y de golpe soy rico pero, pero me está metiendo palos el, el gasto
0: claro el tema pues es es, un, es como un poco de bueno pues dale caña, ¿sabes? O sea, es que realmente es un poco como yo lo viví, yo no iba a prescindir en equipo, no, no lo hemos hecho nunca, o sea, eh, ya te digo, nosotros, una de las cosas de la que me enorgullezco mucho es de la baja rotación de equipo. O sea, nosotros rotamos muy poco porque intentamos contratar a conciencia y intentamos que, que realmente la gente crezca y sea feliz, que es que al final es de lo que se trata, ¿no? Entonces, yo vendí, eh, eh, bueno, con con Javier, con Pablo, toda esta gente, vendimos y al final lo que... Simplemente había que hacer, era, pues oye, ¿queremos intención de pararnos, tomarnos un año sabático y parar todas las máquinas? Pues mira, no. Entonces, como no era, no era un poco nuestra, nuestro objetivo, simplemente lo que hicimos fue, fue eso, decir, oye, pues nos ponemos manos a la obra, pero más, más sosegados, no nos importa, si antes era quizá atacados perdidos, pues ahora simplemente, oye, mira, pues vamos a darnos un mes de análisis, de buscar proyectitos, e hicimos otra vez lo mismo, empezar a lanzar proyectos bootstrapping, y ya está, y, y volvemos a adaptar y han fallado muchos, otros están repuntando bien, otros van muy bien y hemos replicado lo que, lo que hicimos hace seis años, pero con más capital y con más conocimiento y con más, más
1: agilidad con equipo rodado, etcétera, etcétera claro Exacto ¿A día de hoy ya estáis otra vez solventes y, y nadando en la opulencia y, y creciendo muy bien? ¿Preparados para vender de nuevo o, o cuál es el objetivo?
0: No, estamos en, en la opulencia vital, sí pero no en la opulencia, es decir, estamos construyendo cosas diferentes, es que al final eh, otra cosa que también pasa es eso, que no he dicho que hicimos lo mismo, pero no hicimos lo mismo, porque lo que antes eran proyectos eh, cutrones, aunque generaban mucho tráfico, ahora por ejemplo hemos contado lo que te comentaba, un, una herramienta, ¿no? SAS, o... Entonces claro, eso es otro mundo, un mundo que no conocía y que me parece súper superinter- interesante, ¿no? Entonces claro, ahí hay que hablar de unas métricas, entonces... Hay que crecer eso. Entonces, eh, no. O sea, lo que sí hizo hacia web desde el principio sigue creciendo, ha sido creciendo desde entonces. Eh, Grower, que es la herramienta que lanzamos hace un mesecito, bam, va bien y, y de repente tracciona muy bien, pero le falta mucho. Y, y ya te digo, y un poquito más. O sea, foco en eso.
1: ¿Cuál? Nos hablas de, de Grower, que la acabas de lanzar. ¿Qué, ¿Qué tipo de herramienta es? ¿Qué, ¿Cuál es la finalidad?
0: Sí, esto, eh, Grower, si, ¿te acuerdas? De, de, cuando comentamos que vendimos la PBN, lo, lo, lo que nos pasó fue yo tuve otros momentos de a momentos estos, eh, claro, vendimos la PBN y al final, es oye, ¿cómo conseguimos medios? O sea, ¿cómo conseguimos eh, que la gente nos ponga enlaces para, para dar autoridad? Porque lo que es público y, y gratis se usaba y, y se usa aún, pero estaba muy trillado y, y tiene una cierta, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Entonces empezamos a buscar medios que, oye, nos gusta mucho ese artículo, podemos ponerlo aquí, podemos ponerlo allá. Claro, todo eso por un lado. Y luego, cuando yo volví a Estados Unidos, Estados Unidos siempre me hacía una pregunta que a mí me encantaba, de, oye, ¿esto lo puede hacer una máquina? Oye, ¿esto lo puede hacer una máquina? ¿Sabes? O sea, yo les decía, mira, pues se si me ha ocurrido que dentro de la lógica del, del proyecto vamos a hacer esto. Y me dijo, ¿lo puedo hacer una máquina? Y, y, y yo, yo flipé con ese concepto. De decir, hostia, ¿lo puede hacer una máquina? ¿Sabes? Sí, sí, vamos Entonces, a automatizarlo todo, ¿no? <risa> Claro, estos son en plan radical. Y a mí me flipó ese concepto. Entonces, Grower, lo que pasaba en mi sociedad web, que es? Para mí es el equipo, de los mejores equipos de de SEO, de de desarrollo que estamos desarrollando, pero España te diría, ¿sabes? Y todo es un conocimiento concentrado a un proyecto en sí o a un cliente en sí, ¿no? Entonces, lo que yo dije es, oye, yo quiero que Grower, que es toda esta capacidad de buscar medios, toda esta capacidad de buscar herramientas de valor y demás, que todo eso se lo meta en una máquina para que te dé exactamente... Lo que tú, lo que a ti te viene bien. Entonces, básicamente, lo que es Growers, como si tienes una pena, pero una energía de, de, de más de 11.000 de más de medios, en el que tú le metes las características de tu proyecto de SEO, Oye, mira, pues, otro dinero, esto, esto. Estas son las que me interesan, estas tal. Y lo que te recomienda son de todos esos, el coste del medio y la publicación del medio. Claro, nosotros hacemos todo el análisis ya de, de, de detrás, por afinidad, por categoría, por. por, por, por o sea, toda todo ese know-how. Que lo vamos incorporando y a mí me encanta porque es pasar de social web a social web máquina, ¿sabes? Y eso es un poco lo que estamos desarrollando: que al final, cuando tú compres allí, puedas no solamente mejorar el tráfico, esto parece, es un poco pomposo, te lo estoy diciendo, pero es eh, lo que nosotros llevamos usando y nos viene bien, ¿no? Es pasarlo de, de, de un sistema solamente de enlaces a un sistema también de, de, de audiencia: de oye, este micro blog que vale 30 pavos es súper barato, pero es que además es tu, exactamente tu audiencia no es como lo de antes de en mi blog de la aerolínea indonesia no que, que claro no es lo
1: que ya 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 ¿no? y además claro, al final tiene mucho sentido porque entiendo que sencillamente yo como cliente pues eh, si te lo pregunto para ir social media que ya, además yo, yo he hecho varias veces el, el ejercicio de buscar aseos y agencias y tal no y siempre es con un proceso mega lento en el que, que a mí me dicen que en tres días me da respuesta y que no hace falta, ¿sabes? O sea ya está ya me he aburrido en cambio, claro, al ser un software te lo da al momento, entiendo que, que es un estudio que es instantáneo ¿no? que yo pongo mis, mis keywords, mi, mis parámetros y al momento te dice pues mira, esto, esto y esto y te recomendamos este de aquí y, y claro, ahí sí que dices, hostia, pues vale y si yo, cuando te estoy buscando a la... esto para mí es, es algo muy importante viéndolo desde el punto de vista del cliente, porque me ha pasado un montón de veces de decir Voy a, voy a gastarme X en SEO. Y. Toco tres puertas. Las tres puertas me vienen con. Con mierdas. Con, con comerciales, que tengo que hablar, que tengo que estar. Que una entrevista, que tal. Y dice, tío, que me lo quiero gastar ahora, no me rayéis. O sea, sí. Pero yo en ese momento lo, lo que yo pretendo es. Que, que tú me des la solución y yo te pago. Y ya está. Y, y no quiero que me hagas un estudio, que tal, que nos reunamos, que con el equipo. Porque entonces no avanzamos ni tú ni yo, yo tengo otras cosas que hacer que, que coge ya el dinero, ¿no? Y claro, con, con un software que es a momento, entiendo que es mucho más fácil para, claro. para alguien que está con esto, ¿no? Claro,
0: Claro, el tema de la, de la, de la dualidad es que al final eh, Glover era un, un pseudo, era un, era un desarrollo interno, ¿no? Como, como ahora, ahora, ahora vengo, voy a decir la flipada, ¿eh? Pero como, como AWS en Amazon. Uh-huh. Pues Grower en mi social web. Ojo a la paradoja, o al sea, Jimmy que sí, es curioso. ¿eh? Pero, 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 ¿qué pasa? A nosotros? Es, es como hacíamos SEO y es como le metíamos inteligencia. Entonces, claro, obviamente no te quita todo, porque al final, realmente auditar un proyecto a nivel de SEO, eso no lo hace la máquina. La máquina lo que hace es, oye, dime qué keywords te interesan, dime cuál es tu categoría, dime cuáles tu afin- cuál tu, 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 tus parámetros, y yo por afinidad te digo los, 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 los medios que más encajan con eso para que tú lo puedas comprar, obviamente eso no te quita que si la web es una mierda, ¿sabes? a nivel de SEO, en todo lo demás, en todo el on-page mm. eso no te lo va a arreglar, ¿sabes? Pero, pero te quita una parte de búsqueda de prospección, que a nosotros nos consumía equipos enteros, ¿sabes? entonces dijimos, mira, se acabó, o sea, metemosle lógica a esto, y una lógica que al final nos, nos saque, nos saque y nos quite tiempo y nosotros, te digo, todo lo hacemos con Grover Ahora te digo, de verdad que no lo quiero vender como más de lo que es, pero a nosotros no nos es súper útil ¿no? es decir, si, si nadie lo usara a nosotros ya nos ahorra dinero, tiempo y equipo Con lo cual... Claro. Sí, eh, sí, te, te ahorra muy...
1: recursos humanos Porque te, te da automáticamente los, los parámetros Y además te optimiza Porque muchas veces si es un humano el que lo está viendo Pues depende de cómo se, se salta líneas o, o se distrae o lo que sea bueno, muy, muy interesante Ya que estás hablando tanto de SEO Y además con propiedad eh, Me gustaría explicarte Yo, de hecho... Eh, este es el segundo episodio del año y en el primero expliqué que ahora vamos a, a lanzar Tribu Distinto, que es un, un proyecto en el que justamente habla, la, lo que pretendemos es eso, no, es aportar valor con la filosofía del ejemplo, de enseñar a, a otros emprendedores cómo trabajamos desde Vive Distinto, cómo funciona todo y, y con un open metric real de decir, bueno, pues tenemos tantas visitas, vamos a hacerlo crecer, pues vamos a hacer esto, esto y esto y cómo lo estamos haciendo porque así otros pueden ver nuestros errores, nuestros aciertos y, y crecer también sus propios proyectos si es eso lo que, lo que buscan. ¿no? Claro, cuando yo me he puesto a, a planificar temas de SEO, yo considero que soy un usuario avanzado no, evidentemente no, no soy en absoluto un experto, pero sí que entiendo perfectamente todo, también puedo leer código puedo entender cómo funciona eh, saber pues cómo redactar y posicionar artículos, etcétera pero claro, me faltan horas para hacer todo esto, más la creación de contenido más todo cuando lo he estado buscando a una agencia y decir, oye eh, un presupuesto, llevadme el, el CEO mejoradme el, el CTO Vamos a, a tratar de tener unas tasas de conversión más altas. Los presupuestos que me pasan, o sea, es como, pues vale, ¿sabes? No, no, es totalmente inasumible. Yo, barbaridades. Además, el problema con el SEO, sobre todo, es que no, no ves el resultado al momento, sino que es siempre a, a bastante largo plazo. Entonces, para un emprendedor es, es algo peligroso y sobre todo desquiciante porque puedes estar invirtiendo sin te- y, y realmente no tienes ni idea de si está avanzando o no está avanzando en la dirección correcta. Te has puesto en manos de alguien que tiene normalmente un precio bastante elevado y no tienes ni idea de si el resultado está o no. no Y muchas veces falleces antes de, de ni siquiera saber, de, de poder comprobar si ha tenido resultado o no. Sencillamente por intuición que dices, bueno, este tío se está rascando las bolas, pues fuera, ¿no? ¿Qué presupuesto realmente es necesario para para hacer SEO de verdad? Es decir, ¿es algo que es prohibitivo para los más pequeños o realmente puede ser asequible?
0: Eh, yo, Yo te diría que es difícil, pero que la dificultad la marca el mercado en el cual tú quieras entrar. Es decir, no, no es lo mismo hacer SEO para vender zapatillas, ¿sabes? Que hacer, hacer SEO para vender eh, pegatinas en Bangladesh, ¿sabes? O sea, el, 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 la dificultad eh, reside en eso. Entonces yo siempre he tenido la, la suerte, ya te digo, yo no peleo el SEO, ¿vale? Yo no peleo el SEO, eso lo hace Álvaro, yo peleo la conversión y peleo las, las, las mejoras de, 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 de radios de conversión de, de los proyectos, pero nosotros nos gastamos mucho dinero mucho dinero cada mes, pero claro, al final yo yo sé el valor que aporta, yo si, si, si quien me escucha se queda con la cara de puff ¿y ahora qué hago? Yo lo que lo que le diría es, yo prefiero gastar poquito en, en paid, digamos en paid search, es decir, en, busque, en en búsquedas de pago que más o menos validen esa misma lógica porque pero lo, lo, lo haría con grandes empresas igual y es lo que yo hacía cuando validaba negocios en, en antes ¿no? es decir, oye, ¿esto tiene sentido? Sabes, obviamente si es una o si solo ganas dinero por publicidad, o sea, por, por, por adsense, pues quizá no. Pero pero al final lo que lo que si quieres vendes algo, yo diría, oye, pruébalo por Google, por por, por Paytouch, o sea por, por Google Search, ¿no? El, el buscador, pálida que puedes hacer algo ahí y entonces invierte. El SEO al final es, es una palanca para mí la más potente que hay al medio plazo. O sea, si no eres capaz de aguantar un medio plazo, a, además una cierta variabilidad de que no no aciertes al principio, de que no encajes con la persona que te lo, que te lo lleva, de que no aprende que hagas cometas errores es difícil es difícil y, y ya te digo obviamente depende del sector, ¿sabes? pero pero yo la gente que conozco invierte, invierte claro. en, eso, en, en, el, en enlaces invierte en estructura, invierte en formación invierte en...
1: claro, lo, lo que pasa es que es depende totalmente del perfil a que, a que te dirijas, es decir yo siempre cuando pienso en, en la audiencia que tengo, sobre todo en este podcast o, sí. o en Vive Distinto, normalmente yo, es gente como yo, ¿no? Es, son personas que, que son mundanas, que son gente que se apaña con la tecnología, incluso que no tienen un equipo que yo ya tengo, ¿no? Es persona que, que quiere iniciar por su propia cuenta. Y claro, decías, por ejemplo, con el tema de, de Google Ads... Nosotros, por ejemplo, ya accedemos a profesionales que nos manejen, pues, ads, Facebook, etc. Pero, claro, la barrera de entrada a estos profesionales es alta. O sea, aunque sea baja, por decirte un ejemplo, alguien que te lleve las campañas de de ads en Instagram, en mi caso, pero bueno, es lo mismo que, que sea de Google... Raramente lo encontrarás por menos de 350-400 euros al mes. Entonces, y eso sería algo muy barato. Que a ti te cueste 400 euros el, el esfuerzo humano significa que la inversión que tienes que haber puesto en ADS tiene que tiene que compensar tanto la inversión, el retorno tiene que ser mayor que la diferencia entre la, la puesto en ADS más el coste humano de hacerlo. Para poner los números por si no se ha entendido Si si a mí me va a costar 400 euros Que alguien me maneje las campañas Estas campañas me tienen que generar como mínimo Y voy a invertir, por decir otro número Que sería más o menos por ahí 3.000 euros en ads Estas campañas me tienen que generar como mínimo 4.000 Para que a mí me queden 600 netos Entonces, claro, ahí hay una barrera de entrada importante para aquellos que quieren acceder a estos servicios, porque dicen cualquiera que nos esté escuchando dice, vale, yo es que quiero montar mi proyecto, pero para validar una idea bien de verdad, no me quiero gastar 5.000 euros, porque la puta, ¿sabes? Con 5.000 euros yo vivo un medio año. Entonces, claro, yo al final yo, lo que terminan. Sí, sí, Didi, perdón, perdona, Arnaud. No,
0: no, no, perdona, que te me dio aquí a
1: No, claro, lo que te venía a decir es que mucha gente... En este sentido viene y dice, es que me lo tengo que hacer yo solo, ¿no? Y te encuentras con, con ser un hombre de orquesta. Es decir, vale, me tengo que formar en tráfico, me tengo que formar en diseño, tengo que aprender a... Hay gente que se le puede hacer una montaña contratar un hosting, un dominio e instalar un WordPress, ¿no? O, o aplicar el tema, a entender cómo funciona, pues eso, ¿no? El, el CMS de, de, de tu página. Todo, más luego, además, aprender a redactar. Llevarme las redes sociales, aprender a, a posicionar en Google y además buscar convertir. Entonces, realmente, vuelvo a la pregunta que hacíamos antes, decir, ganar mil euros al mes, para ti y para mí puede ser fácil, pero si tú piensas en todo esto, es súper complicado si no tienes ninguna base o no tienes un conocimiento. ¿no? ¿Cómo podría alguien o... Oh, ya no, no te pregunto cómo podría alguien acceder a esto, sino cómo crees que podríamos llegar a dar este conocimiento a la gente de manera asequible, ¿vale? Este, yo respondiendo esta pregunta es como salió la respuesta diciendo, tribu distinto. O sea, crear una comunidad en la que pueda enseñar a través de la práctica, a través del ejemplo, cómo va a funcionar. Pero realmente, porque es algo has dicho? que...
0: Uh-huh. Pero es que tú lo has dicho, o sea, es que yo creo que quizá, no, o sea, a, a la pregunta, a la, o sea, a ver si me explico. La, o sea, has hecho un buen apunte sobre mi comentario porque, o sea, mi, mi respuesta no cambia sobre cómo, ser, cómo, emprender, cómo empezar emprendiendo, ¿no? Es decir, empieza emprendiendo en algo que tenga un retorno de resultados más rápido posible, ¿no? Es decir, Google Ads. Pero... Tú me dices, claro, pero ¿todo esto cómo lo controlas? ¿Todo el coste de, de gestionar? Claro, y yo estoy súper de acuerdo contigo y creo que tú mismo has dicho lo que yo también me había olvidado de explicar, ¿no? Con conocimiento. O sea, es muy naif pensar también que tú vas a poder montar una empresa sin tener ni idea de nada. O sea, eh, si, si tienes que invertir de 400 euros, págate un curso, un curso bueno, o entra en un sitio donde te formen, porque al final eh, hay que empezar como se pueda. O sea, al final no hay una respuesta para cada caso. Hay gente que se muy bien todo el tema de las redes sociales y podrá ap- apalancar mucho valor en el modo en el modo orgánico de, de una red social hay gente que se le dará muy bien todo el sistema de lógicas de pujas y buscar oportunidades y se le dará muy bien eso lo, lo que lo que creo que no, lo que creo que tenemos que entender y yo por lo menos a mí me ha costado mucho yo he sido de los que he estudiado de todo de todo o sea eh, de todo lo que he pillado en la mano lo he hecho Y hasta que he encontrado que no necesito eso. Necesito entender muy bien las métricas principales, la lógica estructural base, y centrarme en algo que se me dé muy bien. Y eso es lo que yo hago. El resto lo delego. Entonces, si tú quieres empezar y dices, mira, ostras, no sé muy bien cómo empezar. Bueno, primero estudia y entiende lo que hay. Hombre, no vas a emprender un proyecto sin saber lo que es un WordPress o sin saber lo que es un CMS. ¿No? Al final, yo creo que es nadie decir oye, quiero emprender, pero sin saber lo que es un CMS. Bueno, tendrás que aprenderlo, o sea, es que eso es, es, o sea, yo creo que tampoco se puede pensar en decir, bueno, me voy a poner una manta y, y me voy a tapar y, y para adelante con mi negocio, o sea, hay que estudiar, ¿sabes? Y hay que, y hay... pero creo que, como tú bien decías, el coste es, ese humano, en el punto en el que te encuentras, no eres capaz ni de validar la calidad del resultado, con lo cual, la, hay, una part, hay una parte previa que implica que te formes, y que te formes implica es, oye, este mundo no es difícil, no es difícil entenderlo, pero entiende las palancas, y a partir de ahí, céntrate en algo. Oye, yo entiendo las palancas y ahora me voy a ganar ese dólar haciendo yo mi campaña de Facebook Ads. Perfecto. Cuando ya lleves gastado X, lo delegas. Pues ya conoces las KPIs, ya sabes lo que es la frecuencia, el alcance, ya conoces cuándo una campaña deja de ser útil. Perfecto, ya puedes delegar eso. Ahora el SEO. Bueno, quizá entiende un poco el SEO. Si yo te digo link Building y tú no sabes ni de qué te hablo, no hará SEO nunca. Ni cuando vayas a contratar a alguien te va a ser capaz de serte de convencerte ni de validar su negocio, ¿no? O sea, su trabajo. Entonces, yo te diría eso. La, la respuesta que has dado tú es, es la que yo también observo, ¿no? Es decir, no, no no es en sí invertir a lo bestia, sino es, oye, fórmate y esa es la mejor baza con la que tú vas a entrar en este mundo.
1: Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, el problema para mí es que este mensaje apenas se escucha. Es decir, si el ruido que hay en Internet, sobre todo en las redes sociales es el tío con el Lamborghini diciéndote, yo te enseño a hacer esto. Y claro, pero, pero ese ruido real, o sea, realmente hay muchísimo, ¿no? De gente que te ofrece el tú que eres un ignorante, vas a ser rico porque le vas a meter muchas ganas y me vas a pagar, ¿no? Y yo te voy a enseñar el camino para hacerte rico. Y ca- ca- la gente luego tiene unas frustraciones brutales, ¿no? De decir, hostias, es que la puta, claro, este tío no me ha dicho que yo tengo que saber de esto, de lo otro, de lo otro y, y parece una carrera universitaria. Y Incluso, para mí, puede ser bastante más difícil que una carrera universitaria. ¿no? Eh, claro, si no estás dispuesto a aprender y a trabajar y a entender todas las partes de tu proyecto, pues difícilmente no no te no te va a funcionar. ¿no? Y con el mundo digital, yo creo que se plantea el emprendimiento como algo que te sale súper sencillamente y muy fácil. Por ejemplo... Si pienso en un símil que, que puede ser muy sencillo, ¿no? El, el, y además, donde he visto también muchas hostias, que es en la hostelería, emprendedores, que, que gente que, que ha pasado de cajero de un supermercado a, no, voy a abrir un bar. Pero, ¿tú sabes hacer un huevo frito? Y, y claro, no, no tienes ni puta idea, ¿no? Y, y, y dices, pero es que no tienes ni idea ni de gestión ni nada. Bueno, ya me lo encontraré. Y, claro, a los seis meses están... Eh, Pidiendo la la hora, ¿no? Claro. En el mundo digital sí que se entra con este desconocimiento y y la gente se lanza con este desconocimiento y además pensándose realmente que van a tener éxito, ¿no? Y y sin la premisa, por lo menos el que va a abrir el bar sabe que tiene que comprar neveras, tiene que comprar botellas, tiene que comprar género, tiene que pagar un alquiler, etcétera, etcétera. En el mundo digital se está vendiendo de no, el hosting son... 100 euros al año, si llega, y el dominio, 10 pavos al mes. Hay 10, pa- 10 pavos al año. Y a partir de aquí a correr. Y no hace falta que te gastes nada. Y luego, claro, te encuentras gente, ¿no? Pues que, hostia, es que me tengo que gastar 100 euros más en un plugin de no sé qué. Bueno, es que es parte de, de, de tu negocio. Es parte de, de lo que tú necesitas. Pero, claro, si, si ya esto se te hace un mundo, ¿cómo pretendes ganar, pues... Un objetivo, yo qué sé, es que facturar 30 o 40 mil euros al año, ¿no? Que, que, que tampoco es nada del otro mundo para que te quede a ti un sueldo. ¿Cómo, cómo vas a hacer eso si, si realmente no estás dispuesto a, a invertir en ti mismo? O sea, no sé, ¿cómo crees que hemos llegado a este punto y hacia dónde está yendo esto? Porque también cada vez hay más gente que dice, oye, ya estoy harto de, de ver a gente con el Lamborghini, con el Tesla o con... El, 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 lo que sea que esto es muy fácil no con, ¿Qué tenemos que hacer para que Realmente poner los puntos sobre la sisi Y decir, no, no, aquí no es fácil, no es sencillo Vamos a, a primero formarnos para poder generar lo más mínimo
0: Claro, yo eh, lo, lo, que, lo, lo, lo que te diría básicamente es que eh, Una de las cosas que veo es que Cuando veas al tío con el Lamborghini el, el cliente eres tú, ¿sabes? O sea, él, él gana dinero de, de ti, no, no eh, vendiendo de su imagen y su mundo. Yo, yo un poco lo que creo es que hay una cosa que también me gustaría puntualizar sobre mi comentario, lo voy puntualizando a, a medida que tú vas hablando, pero eh, ta, también es un mundo en el que hay que hacer mucho. Es decir, y en el que hay que entender que progresar es el camino, no, 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 solo, no solo es hacer una cosa. Es decir, mi primera web la que yo hice antes de conocer a Álvaro, antes de todo, era un blog de, de, de WordPress, que era las cacofonías, que una cacofonía es un sonido que genera una ballena, que me encantan y, y, es, y, a, y hablaba, de, hablaba de, de, de la vida y de cosas de reflexiones personales que me parecían de mucha calidad, ¿sabes? Pero siempre tenía las mismas visitas, aprendí a montar Analytics, aprendí a montar no sé qué, no tenía ningún, eh, eh, usaba WordPress con todo lo que me daba él, y yo cada, cada mes veía mil visitas, mil visitas, mil visitas, pues eso derivó al final en la Aha moment que derivó en el SEO, de decir, hostia, si hubiera sabido cómo hacerlo, hubiera generado otras mil. El camino sabía con generar, implementar Analytics. Sabía medir una visita. Sabía hacer ciertas cosas. Eso luego derivó en otro proyecto. Un, un sistema de, de, de afiliación por Amazon. No tenía ni idea de cómo funcionaba eso. Y, y no conseguí ni un duro con eso. ¿Sabes? Pero mont, aprendí a montar un WordPress. Lo monté yo. Monté eh, cómo medí contenido de Amazon. Se me dio muy mal. Pero a día de hoy, miro para atrás y digo, gracias a Dios que monté ese pedazo de mierda, ¿sabes? Entonces, claro, pero yo en el camino estudiaba mucho, o sea, mucho es mucho, pero ni caía en la la inacción de solo estudiar, ni caía en la la locura de, mira cómo yo lo he hecho, mira con mi Tesla, ven aquí y y estrellate, ¿no? Yo creo que, al final, el mundo del emprendedor es como la vida misma, o sea, gatear, andar, correr, ¿sabes? Lo que pasa es que, al final, no te va a salir natural, o sea, es que eso es, una, eso es una, una idea tan metida en la cabeza y que es tan falsa, ¿sabes? O sea, el, el bueno es porque lleva muchas hostias encima. Lo que pasa es que al final siempre estamos con el Survivor bias, ¿no? Solo vemos a los que les ha ido bien y vemos, o sea, súper fácil, ya vale, pero es que 80.000 hay 80.000 ahí debajo en la fosa que no los ves tú, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo creo que es sentido común, de verdad. Es que yo no lo paro de repetir porque es que es lo que más escasea a día de hoy. Yo lo veo tan falto, es decir, el del Lamborghini. Primero, ¿tú qué es un Lamborghini? ¿Sabes? O sea, es que o sea, yo el de Lamborghini lo único que me dan ganas es de, de censurarlo. Porque digo, es que yo no quiero Lamborghini. Ni quiero Lamborghini.
1: Había uno que me hacía mucha gracia que era que hablaba de, de finanzas personales, ¿sabes? Y, y salía también a, con un Lamborghini y dices, a ver, un momento. O sea, tú me vas a hablar a mí de que ahorre y que no me que no haga opulencia y tú me sales ahí con un Lamborghini, tío. ¿Qué me estás contando, sabes?
0: Exacto. En cambio, yo luego veo gente, he conocido gente en, en países asiáticos tomándose un café de, de los duros pero que sé que la cuenta tiene tres kilos, ¿sabes? Entonces, uh-huh. Yo pienso, este tío, yo me imagino un anuncio de, Google, de Facebook Ads, el tío sentado con cuatro harapos de, 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 de tal y un café, y diciendo, haz mi vida como yo, ¿sabes? Y no vendería. Entonces, al final, lo que yo digo es que es el sentido común, o sea, ¿qué tipo de vida quieres tener? ¿Qué te apasiona del, del, del emprender? Más allá de tu vida, que sí, que tú quieres vivir como Dios, todos, solo, todos lo queremos todos, pero ¿qué te apasiona de este mundo? Mira, es que me apasiona la fotografía, me apasiona Nicaragua, hostia. Aquí hay un mundo. A partir de aquí rascas. Rascas hacia un lado, rascas hacia otro. Oye, no, no entiendes esto, pero generas acción a través del desconocimiento para descubrir y aplicar. Y eso es lo que al final no deja, deja de ser emprender. Yo, de, de, desde que vendimos los proyectos, hemos montado proyectos y hemos perdido proyectos de 30.000 pavos que, ¡fum! volaron. ¿Sabes? No, no llegaron a ningún lado, no monetizaron. Pero a mí eso no me frena. ¿Sabes? No porque tengan mucho más, porque duelen igual, ¿eh? O sea, entonces... Eh, eh, lo que pasa es que para mí eso, yo no lo entiendo como un error tengo un proyecto, lo tengo tal, lo pongo en una situación es, que quizá lo pueda parte de juego, bien, ¿no? ya está
1: uh-huh.
0: exacto la, si al final es, velo, es, es la capacidad que tú tienes de, de, de ser eh, antifrágil, ¿no? de, de, de realmente de, de, de fortalecerte y decir, hostia, qué bien que he aprendido esto, porque cuando miras para atrás ves una trayectoria, porque claro ahora cuando miras para adelante, solo ves a un torpe intentando avanzar, pero de verdad si, claro. si dejas de mirarte con esos ojos y, y te pones fuego a a ti mismo de decir, es que lo verás también,
1: que también Arnau, yo creo que hay una, una cosa que es muy importante que es que también se está vendiendo la imagen de que todo el mundo es emprendedor o que todo el mundo quiere ser emprendedor y hay mucha gente que realmente no es emprendedor pero que, que, que no tiene esa man- mentalidad de emprendedor, yo esto lo he hablado muchísimo y, y yo recuerdo con 10 años en mi colegio imprimía un diario Y y lo vendía a los niños por canicas y cinco duros, Y toda la vida he empezado a a trabajar desde chaval, siempre he tenido este este afán, ¿no? De de hacer cosas por mi cuenta y de de buscarte las habas, ¿no? Pero también es eso, que hay mucha gente que dice, vale, es que a mí me me atrae mucho la idea de vivir viajando, de, de, de trabajar online desde cualquier sitio y tal. Y, y, y se opcionan en que tienen que estar emprendiendo, y en realidad, oye, hay muchos trabajos remotos, y ya está, no, no hace falta emprender, no todo el mundo está hecho para emprender, a lo mejor tú eres muy bueno diseñando, pues no, no hace falta que te montes una empresa de diseño, oye, trabaja para alguien que te paguen por tu trabajo, o trabaja como freelance, o lo que sea, y ya está, no hace falta generar grandes ingresos, y grandes proyectos, y crecer mucho, no, si, si tú estás cómodo con tu salario, y, y, te encuentras cómodo con lo que haces, y puedes ir haciendo tu vida de manera cómoda como tú quieres, lo puedes hacer sin emprender, ¿no? Eh, al final, lo que, te, lo que tú decías de, de. el que solo estamos viendo a los exitosos. O sea, y, y, y es eso. Porque nos hemos llevado muchos, muchos palos, y hemos eh, tenido suceso, ¿no? Hemos, hemos generado un éxito que, que nos ha llevado a mantenernos ahora y mucha gente pues por el camino se queda si tú te comparas contra ellos o, o, es como te, se te puede hacer una montaña igual que si tú por ejemplo te comparas con Elon Musk dices, yo no llegaré nunca hacia ahí pero es que a lo mejor no te hace falta para nada llegar ahí, sencillamente pues trabajar para alguien vivir la vida a tu manera y, y ya está ¿no? Se te, ha, ¿Se te ha ido el audio? Espera, voy a pausar. ¿Estás por aquí, Arnau? Sí,
0: disculpa. Eh, Skype. Ah, eh, nada, sí, lo, lo, que, lo, que, lo que decía, que al final, yo creo que porque la base del, del concepto es el, el concepto de emprendedor. Es que yo de verdad que creo que ese es el error, porque es un concepto tan metafórico que es lo que la gente tiene que abrazar. La gente se tiene que sentir emprendedora, pero todo el mundo debería sentirse emprendedor pero a su mundo. O sea, emprender es, es montar tu propia vida, es aportar valor, es estructurar una vida que te guste. O sea, es que eso es lo que a mí me gusta del concepto y yo nunca lo había entendido así. Tú a los 10 años eh, vendías, eh, o sea, cambiabas canicas. Yo a los 10 años jugaba al fútbol y no me entraba de nada. O sea, yo no sabía lo que era un ordenador hasta que hasta los 23 años. Es que yo, yo, no, yo no soy un emprendedor. Por eso lo he dicho es que yo nunca he hecho nada con mi vida que valiera la pena, conceptualmente hablando de de lo que hace un camino del emprendedor, ¿sabes? No, Jack Dorsey a los seis años programaba, y a los seis años o se tocaba el piano así, con con un dedo y la canción de... ¿Sabes? O sea, es que no... Uh-huh. No, no he hecho nada exitoso, pero pero, pero... pero a día de hoy yo creo que la habilidad de persistir es una habilidad que escasea, escasea mucho. Escasea mucho. Y entonces yo me gusta mucho, es un descubrimiento que he hecho hace poco de, de, de mi, mi profesora de, de meditación que se llama el, el Karma Yoga. Y ese concepto me ha chiflado. Es decir, el karma yoga lo que dice es... Mira cuál es tu objetivo, ¿no? Pues tu objetivo puede ser eh, vivir en una, en una playa blanca, de arena blanca, perfecto. Ahora, entienda que cualquier motivación es egoísta, ¿no? Cualquier motivación al final es tuya y es de tu propio ego la que te lleva hacia hacer eso. Y a partir de aquí, céntrate solo en la acción, sin importar el resultado. Es decir, generas acción como una ofrenda. Y a mí ese concepto me chifla, porque eso es lo que al final te va a permitir avanzar. Vas a poder persistir en algo en lo que disfrutes a lo largo del camino, ¿sabes? Es decir, y ya irás viendo cómo hacerlo. Si te gusta la arena blanca, me parece muy bien, pero mira cómo hacerlo disfrutando eso. Si es como tú dices, oye, pues es emprender una empresa con mi equipo. Perfecto. No, es hacerlo, voy a empezar solo como freelance en una empresa americana y voy a vivir en en Estonia. Y de allí, o sea, no, no importa, pero si no avanzas y si no creces y si no eres un poco creativo, ¿sabes? Es que no hay una respuesta. Eso es lo que al final la gente busca. Un curso de emprendimiento no existe. Yo prefiero un un curso de de skills que te ayude a ver, que te ayude a abrirte los ojos, ¿sabes? Y que te enseñe cómo poder tú trabajar, que no filosofía barata del concepto, que el concepto en sí es abstracto, porque cada uno lo vive de una manera, ¿sabes? Entonces... Yo creo que, que lo que tú dices con, con el curso que queréis hacer con la comunidad me parece perfecto porque al final se trata de abrir los ojos y de que cada uno entienda de qué modo eso le puede vivir de una manera. Yo no, yo no soy un nómada digital, pero considero que vivo como un nómada digital. Soy minimalista, ah. no gasto, no viajo, pero no viajo todo el día. ¿no? ¿Sabes? Yo qué sé, no sé qué concepto. Sí, que... sí, o sea, no sí. Que... O sea, me, a mí me vale. Yo, yo qué sé. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo, yo me gustaría infundir a la gente lo que... O sea, hablo, hablo ahora de verdad como hablando al Arnaud de hace seis años, ¿sabes? Y el Arnaud decir, estás perdido, tío, no pasa nada. No pasa nada por estar perdido. Solo avanza. Aunque tú creas que no hay un lugar claro, avanza, descubre. ¿Sabes? Porque lo que tú no sabes es lo que al final va te va a cambiar la vida. No sabes que, que se puede ganar dinero con Facebook Ads, no sabes que se puede ganar dinero con SEO a coste marginal cero, no sabes que las apps rinden con un CPM con, con un mucho más alto que, que, un, que una web. No sabes mil cosas, ¿sabes? Y, y ese no saber no te va a quitar. O sea, no lo vas a aprender. Con el tío de Lamborghini lo dudo, la verdad. ¿Sabes? O sea, lo, lo, lo vas a aprender hablando, moviéndote, creando, intentando. Para disfrutar Que si no, es, es un verdadero horror. Y yo creo que no estamos aquí para hacer las cosas de una forma horrorosa.
1: A, al final, todo forma parte de un proceso y, y evidentemente... El que busca muchos atajos al final pues es, es más fácil que se meta la hostia. ¿no? Eh, yo El gran consejo que daría es invierte poco, con tranquilidad y, y aprende el camino. Y no, no busques recorrer un camino de cinco años en un, un mes porque no, no se puede. O sea, Hay lanzaderas, hay gente que te puede enseñar a caminar mucho más rápido, a correr pero no, no vas a ir de la A a la Z sin haber pasado por todas las otras letras. Dicho y la esto, se te
0: compensa perdona, ¿eh? a- no, no, no. no. Apunte porque es que yo tengo mis socios, eso es nuestro mundo y lo disfruto mucho, y tú lo vives igual, y quizá pudieras haber corrido más, pero considero que al final lo que tienes, yo imagino que tú lo miras con el cariño con el que miras uh-huh. las cosas que quieres,
1: ¿no? Exactamente, sí, sí. Sí, sí, no, yo, ya, esto es, también es importante, ¿eh? aprender a decir que no o, o a crecer demasiado rápido muchas veces es, es importante porque si no te pierde la gracia, o sea, al final... Siempre lo he dicho. A mí lo que me gusta es ser feliz, no trabajar mucho. ¿no? exacto eh, Arnau, nos hemos alargado un montón, pero bueno, pienso que ha sido un episodio muy interesante. Normalmente son de 30 a 40 minutos, pues llevamos casi hora y media, pero, pero estoy seguro que, que le va a gustar mucha audiencia. Eh, momentos Pan de Valor, ¿dónde te encuentran y cómo pueden contactar contigo, contratar los servicios de, de la empresa que tenéis?
0: Mira, eh, yo estoy en, en Twitter eh, escribo sobre todo de, de, de conversión analítica, poco productividad y desarrollo personal, y es AR Vendrell con V y con dos L al final eh, para todo lo que es servicios de SEO, CRO, analítica y paint media en isocialweb.agency o isocialweb eh, y luego si lo que buscan es un, es un, un apoyo a su gestión del building y de reputación online, pues en grower con dos W, eh, punto com. Vale, Entonces, eh, que todo.
1: muy <ríe> bien pues ya sabéis, ahí podéis escribirlo. Si no, pues nos contactáis a nosotros los y os pasamos el contacto. Y muchísimas gracias, como siempre, a todos los que compartís, comentáis y hacéis crecer un poquito más este podcast, que se agradece un montón este pequeño esfuerzo que, que dedicáis a, a, al podcast. Arnaud muchísimas gracias. Espero que te vuelvas a pasar por aquí. Y incluso algún día vamos a hablar a ver si puedes hacer una masterclass o darnos unos, una charla con la gente de Tribu Distinto más adelante que que seguro que pueden aprender muchísimo de ti. Hasta hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.